0: 好，欢迎来到神隐少年团、动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那今天这一集我具体算是蛮期待的哦，因为这算是我们这个节目可能继之前那个四季系列之后，算是新开了一个系列，叫做那个七元罪，或者我们叫它七大罪或者七重罪系列。它这分别是那个人类都会那种各种像是那种什么傲慢啊、嫉妒啊、愤怒啊、怠惰、贪婪、暴食、色欲等情绪。那么会分别针对这些不同的罪孽，然后掏一些动画作品来讨论它这样子。那我们今天第一步就是讨论这个傲慢。你知道我这个那个节目的标题都已经想好了，叫做那个“七大罪之傲慢与偏见，浪费我们许多时间”这样子。然后这个浪费时间是一个真正浪费时间，<笑>因为它可以让我们水七集，我们就有七集节目可以出来了，好爽哦！气化鬼才白无想出来
1: 的东西，
0: <笑>对吧、啊？所以我自己蛮期待这个系列的。好、啊，那我们先来问一下。你自己是什么时候开始第一次听过这个七原罪这个名词的、啊？是什么时候
1: 知道这概念的？欸、其实应该是不是有有一个蛮有名的少年漫画叫做《七大罪》啊？嗯，我一开始对这个东西比较有印象，大概是就是那个作品。就虽然我没有不是什么始终粉丝，但是就是从一样是从动漫画这边去接触的概念。像那个国三的时候很红，那个《丛林开始异世界生活》，它里面也有使用了类似的概念，这样。哎，真的耶，我不知道什
0: 么一大堆 ACG 作品都有那个七大罪的这个影子存在。像是那个《钢炼》也有啊，《钢炼》也是有那个人造人，分别有那个，也是用七大罪来当做他们的名字这样子。然后他以前有一个我蛮喜欢老电影，叫做《那个火线追窃令》，它也是有那个七原罪的一些呃元素存在。不知道什么这些改编作品好像都特别喜欢用这个概念呢？是不是特别中味啊？是怎么样的？
1: 可能听起来就有点潮，然后又又很合
0: 理吧？<笑>哦，就是会有那种各种组织嘛，比如说像火影有那个冷刀七人众，然后猎人可能就什么欢迎旅团之类的，他们就会有一个特别组织。然后七大罪它像就是一个七个角色可以组成一个组织的感觉这样子。哎，没错没错。那你自己说到呢，我们今天讨论这个傲慢，它算是七元罪之首嘛，好像有人会说它算是七元罪里面最严重的一个罪孽这样子。那你会怎么想？呃，你说
1: 了傲慢，你会想到什么东西？傲慢会想到什么东西哦、喔？就像你刚刚讲说，它是罪孽里面最严重的。然后我会觉得，它应该是少数一个跟其他人会有关的罪吧。因为你傲慢的定义，你必须建立在可能有不同个体的情况下。那可能有一些什么愤怒啊，或暴食什么的，那些是出自于你自己个人，你就比较不会影响别人。可是傲慢基本上是呃一个个体对另外一个个体才能做到的事情，所以我就觉得。他会是最严重的罪，就有蛮合理的。这样就第一次听到的感觉
0: 。哦，我自己的定义也是蛮简单的，就是两个事情嘛，一个就是把自己看得很高，那第二个是把别人给看扁了这样子，就会一个把自己做高，然后看扁别,别人的这种定义存在
1: 。没错
0: 。但是我自己说到那个傲慢，会想到那个傲慢与偏见，正奥斯汀写的那个经典小说嘛。嗯。然后一说到傲慢与偏见，又会进一步想到说那个有一首歌也叫做《傲慢与偏见》，我不知道你有没有听过一首蛮经典的华语
1: 歌曲。你要不要唱一下？
0: 傲<笑>美与偏见，让我们浪费许多时间。这样子，而、欸、而且你知道，我最开始听到的是那个郭靖的版本。那其实他原唱是那个神淑桦，但我不知道什么小时候就一直以为那个原唱是郭靖，所以我我很长一段时间都是听那个郭靖的版本唱的。哦、喔，讲起来好老，我天啊，<笑>老害之罪<笑>对啊。至于这首歌，你没有听过？我没，我没有听过，没听过。好吧，代狗代狗。然后除此之外，我会想到说那个巴别塔吧，因为像你刚刚说，傲慢它是一种会贬低别人，有一个对其他人就是看低的这个情况产生出来。那我在想说，它之所以会列为那个七罪之首，是不是就是因为可能是那时候的宗教来说，人不能够去高估于上帝这个地位存在啊，所以才会有这种人类想盖这个巴别塔，然后去接近上帝的行为是被禁止的这样子。就想到这个可能巴别塔也是一种傲慢的象征，这样，对于那时候的宗教来讲。
1: 哦， oh, 对，你说那个被闪电劈的那个，就是对对对，盖得很高，然后被闪电劈的那个。对对对我觉得很多神话故事都有这种警示意味存
0: 在的。像是你有听过那个，我不知道是希腊还是罗马神话，就是那个伊卡洛斯，不是也是因为得到一双能够用蜡制成的翅膀，然后最后因为太过自大，然后就往太阳飞去，然后就融化掉，然后就坠海而死嘛，这样子。啊， uh, 对对对，对，好像这些神话都会有一些那种，你只要太过傲慢，然后只要想要去超过上帝的存在的话。你就会受到一定程度的惩罚，这样子就会有这个对于傲慢的惩处存在，就想到这些东西。不过你要说这个神话可能有点太久远了。我最近想到的例子是那个，你有看雅玉吗
1: ？哦，有啊。你说那个直排轮哦，就是南
0: 韩他们有一个跟台湾比那个滑轮的比赛嘛。然后之前为他们比到最后的时候，南韩选手以为自己已经赢了，然后就高举双手，然后慢下脚步来，然后没想到这时候那个呃台湾这边的选手他们就一脚伸出去，然后就赢过他了。就有一个蛮好笑的照片
1: ，呃，助你一脚之宜啊！
0: <笑>对对对，我想到说，小时候老师不都教什么那个胜不骄败不馁嘛？哎、欸，真的是这样子、欸，你胜利不能太骄，要不然就会惨遭那个滑铁卢。这样，嘿 <Hey> ，哎，欸、那说到你自己这边呢，你自己有没有？曾经因为你的一些什么人生经历，因为你自己太过傲慢、太过自大，而惹出一些麻烦？有这种经历存在吗
1: ？我记得有有一次是，我不知道那样算不算高傲，但是。呃，有一次是，反正我们以前会有那种，就是你需要背一段，比如说唐诗还是什么的，给老师听，然后老师会签名这样子，然后你可能要去找不同的老师，一个老师可能不能超过几次这样，是一个学校里面的有点像学习的活动那样。子。然后我们那时候有一个同学，他很会模仿我个老师的签名，就是可以模仿的几乎就是一模一样还是什么的。结果后来因为我们在那个小团体里面。他跟另外一个同学关系不好，所以他不愿意帮他伪造签名。然后后来那个同学他就自己用自己的方式签，然后最后就被拆穿被发现。然后后来那个同学也把我们大家都供出来，这样子，我不知道这算不算一个案例。总之就是，呃，有点太相信那个东西吧，太相信我的那个朋友仿造的签名这样子。哎，从小就伪造文书，对
0: 。哎、欸，说这让我想到我之前看到一个笑话，我忘记哪边看到的。反正笑话就是说，有一个小孩子请爸爸帮他那个签名这样子，那爸爸就跟他说你要自己签，因为只要一旦我签下去以后，你都要模仿我我的签名才能够那个骗过老师这样子。所以你只要自己签签第一次，老师就认不出来的，到底是谁来签名的这样子
1: 。<笑>有道理，有道理。
0: <笑>呃，那你自己会认为说，我们今天讨论这个傲慢，它算是一种原罪吗？因为毕竟我们是讨论那个不同的一个罪孽嘛。那你自己会这样想吗？他算是一个人而生而,而来的一种本性的感觉吗？这样子
1: ，我觉得算是吧。我觉得其实去跟人家做比较这件事情，就是人的本性啊。虽然他可能在刚出生的时候没有办法接触太多的群体，或是他还没有踏入一个比较社会的感觉，因为一开始养育的时候，他一定基本上都是个体。好，除非是养养的他是。比如说你生的是双胞胎之类的，然后就会有那种兄弟姐妹的竞争或是比较心理出来。然后我觉得那就可以比较早观察到。但如果是独生子的话，当然是一开始感觉不到。但是其实只要一进入团体，就越来越会有这种这种感觉吧。我觉得比较就是人类的本性，然后傲慢就是从比较里面诞生出来的。就当你觉得你自己比人家更厉害，然后更优越的时候，就会发生的
0: 。哎、欸，确实。我不知道你有没有听过一个效应，叫做好像这几年蛮常,常提到的，叫做那个达克效应，有听过吗
1: ？哦，有啊，你说那个有一个曲线的那个
0: ，对，它是一个自信性的曲线，就通常就是在说我们呃刚先接触一个心理域的时候，我们会认为说自己是一个很有自信，然后很有学识的一个感觉，会自我感觉良好。但等到你各种那个了解越来越多知识的时候，就会发现自己的自信曲线会越来越下降，然后等到你终于终于就是学到一定程度之后，你才会再度上山这样子。就想到围墙上有段时间蛮沉迷去学习一些那个海洋生物的知识，然后时候就会有点自大，说：“哎、欸，我好很懂这些东西，你们现在都不懂哦。”然后就后有时候会偷偷在一些什么写文章的时候啊，记录一些这种知识的那个资讯在里面，这样子就显得像自己很高高在上的样子。但实际上，可能真正的海洋专家会认为说，这根本就是基础，这种基础而已、啊，这高大什么东西
1: ？那你那时候有经历一个低谷吗？就是什说被被挫折之类的？哦，有啊，这当你看的越多
0: 的时候，这正像达克小燕说的。你看了越来越多专家的文章，就发现到说自己自己懂的东西，反而跟那个大海一样大这样子。所以的确啊，就是那这种自信心会因为你在不同的阶段接触到知识含量不同，就会有不同的自信心曲线会出来。就好像的确人生来就是会有那种在刚开始的时候会非常的高大跟自满嘛这样子。那就你个人而言呢，你会讨厌说傲慢的人吗？你就觉得傲慢是一种会让你讨厌的特质吗？我觉得
1: 每个人喝多喝少都有这种时候，所以我觉得就是只要不要太影响，就真的太影响到别人的话，我就觉得有时候傲慢一下还行啊，但有时候太过头的话，就比较不能接受这样。我以为你要讲一点迷信的东西，因为你不是狮子座吗
0: ？哦，对啊，对啊，对啊不是有个刻板印象就是说狮子座通常会比较那个高大上一点的感觉吗
1: ？呃，但我觉得。好，如果跟星座无关的话，就我当然也会有那样子的时候啊，就会觉得自己呼风唤雨之类的，呵呵反正很快就会经历低谷嘛。我觉得傲慢的问题，呃，我没有到那么讨厌，是因为他很快就会被其他人教育，然后很快就会到那个低谷去，所以其实也不太需要去可能提醒或是矫正他这样子，反正环境会矫正他呵呵这种感觉吧
0: 。哎、欸，但是我觉得也并不是每个人都会被矫正的、欸。我想到之前不是前阵子有一个那个恋爱家教的世界嘛？那个 endo， 然后对，但是有些人他应该就是那种会越挫越勇的状况、啊、他只是越被那个拒绝跟排斥，他觉得自己好像需要更努力，然后用同样的方式继续前进下去这样子。然后讲起来蛮励志的，但实际上可能不太好
1: 。好像对啊，这样好像还是要看人
0: 。但是对我自己来讲，我可能算是蛮讨厌傲慢的人了，而且我觉得他是所有的那个七个罪里面，算是我最排斥的一种那个情绪。可能因为我自己本身就不算太喜欢这种傲慢的这种表现吧，就我喜欢谦虚一点的样子，所以可能相对来说，我就相对讨厌那种比较高大自满，然后又实际上可能没有什么实力的人这样子
1: 那。那那你最可以接受的是什么怠惰啊。呃，有有可能是色欲吗？我不知道<笑>哦。哦 ，OK OK，
0: 应该怠惰，因为我自己就蛮怠惰的。那你会觉得说人可以傲慢吗？就是他会有什么样的惩罚吗？因为像我们刚刚前面说过，神话他们呃很觊觎说人类不能够傲慢嘛。那你觉得，就一个现实层面来讲，就我们能够傲慢嘛？傲慢是一种错嘛？是一种罪嘛？这样子
1: ？呃，我觉得只要不影响到别的个体的话，比如说人类一过度的开采资源之类的，就这种感觉是没有办法有人会有给他太多谴责的时候，我就觉得好像不是一种罪。但我觉得这样好像有点矛盾。这个意思就是。如果没有人来给他谴责，他就不是一种罪。那这样子好像，呃，人傲慢的是不是一种罪？是建立在有没有一个制度去管理的情况下？那如果没有的话，好像就没有办法说他有什么问题。可能从道德上面来说不太对，可是可能没有办法定他罪
0: 。这样，这好像界限有点难抓吧？因为不是都会说那个自信是一件好事情吗？但是太有自信可能就是一个麻烦，这样子，它就会有一个界限存在。但他那个界限就会变得有点模糊，这样子。对啊，有点难抓。哎，可是换回来，我们今天频道讨论这些 ACG 作品，不是有蛮多动画角色，他们可能也算是这种性格的人吗？而且有时候还蛮让让人欢迎的。比如说像是那个《<笑>我的英雄学》里面的爆豪，他不是一个人气角色吗？<笑>但他们方面来说，算是有一些像这样子，可能类似有这种傲慢性质的角色。那你觉得为什么他会有一些让人喜欢的点？反差感吧。
1: 反差感，像我今天去看了，就是虽然今天的节目不会聊到，但我去看了白五推荐的《海潮之声，然后那个女主角一直以来表现出来的样子就是就挺傲慢，然后对于其他人挺不客气的。可是我觉得她有时候透露出那种有点脆弱、有点可爱的一面的时候，就会觉得哇，好可爱哦、喔，这家伙怎么那么可爱？就有一种反差感吧。所以我觉得傲慢的角色有时候会讨喜，就是有一种反差感吧。你会感觉到他不只是有这种自大或狂妄的一面，他还是有着他比较脆弱，然后呃，或是他为什么会变成今天的这个样子的一个过程，这样你就会觉得这个反差挺好的，这样。哦， oh, 但是你说我这个算
0: 是一个新人的负面特质嘛？因为他有一个反差感存在
1: 。啊， uh, 对，没错
0: 。但是我觉得很多人会喜欢，应该是基于正面特质吧？为什么刚刚说的那个傲慢， Man、通常会包含出一种自信心的一个表现吗？就傲慢的人通常会蛮有自信的吧？会有人不自信然后又傲慢吗？不会吧
1: ，很难吧？应该是不会。
0: 对啊，那通常来说，是不是大家也会蛮喜欢那种有自信的角色啊
1: ？啊，可是这样就会有过头跟不过头的问题啊。我觉得可能傲慢的角色就是他会瞧不起别人吧。可是自信的角色，他可能就只是很有自己的一套说法，然后很有自己的理想之类的。我觉得比较具体的话，啊、哎，不行哎、欸。不行，那角色挺傲慢的。我原本要讲讲黎明，但是他挺傲慢的。但我觉得就是他会有不知道哎，我觉得就是傲慢的角色会有一种让人不舒服的感觉吧。就如果他就瞧不起别人的话，这样还是说这是看对
0: 象的问题，就是他会对反派很傲慢，但对自己人很好的话，可能就会喜欢是吗
1: ？哦，对啊，对啊，这样这样的话就可以啊，那是对象的问题吧？就如果他傲慢的对象。是自己的朋友之类的，我就觉得不行
0: 。哎、欸，可是搞不好有些人就喜欢这一位啊，就是那个反派很傲慢，但是他会对你表现你傲慢的样子，就有一种那个算是什么那个女王或者是王子性质的角色嘛，这种感觉
1: 。可是那种支配性，我觉得又跟傲慢不一样、欸，哎，它是那种比较像控制的感觉，但你会觉得处处受限的感觉，但同时你也会感觉到有一种备受呵护的感觉吧？那有些人就爱这一位，例如我。<笑>但是我觉得<笑>，但是我觉得，就这种控制性跟傲慢是不一样的。就傲慢可能会觉得，哎啊，你这个人赶快去、欸，哎不行哎，哦算了，越来越复杂。但总而言之，我会觉得那种特质不一样
0: 。哦，了解。不过我们刚刚虽然是说角色，但我们今天讨论的多半还是作品呢、啊。那接下来就进入一下我们这个算是作品讨论环节吧。然后一样说一下，我们今天虽然不会太去报一些作品的主要大类。但基本上还是会多少讨论一些剧情的概要跟简介。就假设你会连这些东西都会觉得有些不太想想去接触的话，那也会建议你先跳过我们的这个时间，走到下一部作品去这样子。然后在我们这个新的七原罪系列里面，我们一个特别的一个环节，就我们在接下来每一部作品讨论完之后，我们都会有一个替这个作品判刑的一个过程。所以我们会评定它的有罪程度这样子。法庭，就对了，<笑>对对对，反正我们今天是那个讨论傲慢嘛。我们就会讨论些这些作品的傲慢程度，它是否有罪？这样子就会给它可能五颗星左右吧，一到五颗星这个标准，然后去评断它到底有没有罪，它的傲慢程度是是怎么样的？这样子，我就想到说以前有一部很老的港片，你应该没看看过，叫做那个《超级学校霸王
1: 》。哎，确实没看过
0: 。对，它里面一个很经典的台词叫做那个“将军，我一定判你有罪。”我最近想讲这句话。好<笑>好。好<笑>对，那接下来我们就来讨论一些作品吧。好，我觉得首先我今天提了一些作品，我基本上可以说它是那个吉普力大合集，就是吉普力大礼包这样子，一大堆吉普力的作品
1: ，尤其是宫崎骏的电影为多数这样子。所以你是有故意要符合最近那个那个某部电影上映的那个风潮吗？哎、欸，其实没有，是真的是完
0: 全是刚好，而且后来发现到说，不只是宫崎骏的电影，就整个吉普力里面有一大堆跟傲慢相关的主题的作品。我不知道为什么是这样子，可能早期的时候特别会做那种算是有点警示意味的电影嘛，就会警示人类说不能够太过傲慢啊，不能够支配于那个自然的力量什么的这样子，有这些主题存在
1: 。巴别塔系作品，呃，对对对
0: 。然后我觉得首先我们就三部一起提吧，因为我觉得这三部的一些元素都还蛮相近的，我自己称它叫做那个傲慢三部曲，就像是之前青海城那个天灾三部曲一样的感觉。它分别是那个吉卜力早期的《风之谷》。天空之城跟魔法公主这这三部都有看过吧？啊、呃，都有啊，当然当然都有。对啊，那我觉得那么经典，应该也不用做什么那个防雷警报了。但是我觉得想今天提他们之所以很像，就是因为我觉得他们都会有一种人类太过傲慢，然后他们会自己以为有一些自己那个独特的科技力，然后想去联配或者说支配一些自然的环境啊什么的这些东西。比如说像是那个风之谷，它就是去跟那个山的神灵作战嘛。跟他作对这样子，然后以为自己有一些那个很先进的火兵器，然后就能够去对抗这个三神存在
1: 。哦，你说魔法公主吗
0: ？哦，对，我说错了，那是魔法公主。那风之谷，它应该是那个呃，人类他想要去消灭那个浮海嘛？啊、哦，对对对，对啊，然后想去跟这个大自然作战。那天空之城也是，他就企图想去占领这个天空之城，然后跟上面的财宝跟资源这样子。那自己那时候对这三部作品大概是怎么
1: 想的？其实我第一次看的时候是很小的时候。就可能小时候爸妈放给我看，那时候真的很小，然后小到可能有点看不懂他的故事在干嘛。就我记得最早看的可能是《风之谷》嘛，然后那时候只觉得哎、欸、那些什么兵器很帅，然后巨神兵很帅，然后王虫呃王虫就王虫，<笑>我们要讲什么？但总之呃那时候其实不是搞得很懂，就尤其是《风之谷》，就是给我一个很深的印象的一段，就是最后那边吧。就是那个在麦田上的那个牧羊的那一段，我都觉得那一段看的蛮感动。然后《天空之城》跟那个、呃、魔法公主也都是蛮小的时候看的。不过魔法公主我一开始第一次看的时候就觉得，干这好血腥哦
0: ！哎，真的，我那时候小时候也是看到说那个什么弓箭射断手就有点被吓到的那个样子
1: 。哎、欸，对，它不是有一些很恶心的画面吗？什么手段掉，然后什么战斗的时候把人家头砍下来之类的，就他真的很不适合，就是放给小朋友看。加上他还有一些，就是他不是有那个污染吗？就那个森林里面会有那种，就是污染，然后变邪神之类的。然后就那些画面就很精神污染嘛，对小孩子来说。然后有看到那个什么山族在那边讲，就我永远记得那个仪式族讲的说，不可能，我们的族人是不可能会变成那样的。<笑>永远记得那個、那件事情。呃，反正我是觉得小时候看的时候，其实没有很抓到他的故事想要讲什么。就一开始接触的时候，不过后来长大去重看，就觉得哇，其实每一部都很有味道。对，我自己也是小时候就有看过一些片段，但是都没有把完整看
0: 完。我就长大之后才算是呃很慎重的把它重新都看过一次这样子。然后确实像你说的，就是小时候看跟长大后看的感觉真的会不太一样。就像是以前那个魔法公主，它里面不是有些那种小精灵嘛，都会摇来摇去的。哦， oh, 对，我会觉得小时候如果我认真看的话应该被吓到吧，还好我长大后才看的这样子。
1: <笑>就以前看真的很多画面都是都是蛮蛮惊悚的，不过长大看就那个耐受度比较强
0: 。还有那个来自深渊帮我们做了这个，像是什么？这个不同程度的这个抵抗力帮我们培养起来了
1: 。哎、欸，没错没错，谢谢
0: 谢谢图比张人，<笑>谢谢上声附和，没错。不过确实，就是我在我长大后看的时候，发现到说那种像我刚刚前面提过那些傲慢的元素吧。因为小时候我看，其实你不会想那么多，你只会觉得说哦，这个好帅哦，这个、动作场景好精致什么的。但长大后后，后你会更专注在那些它的核心价值议题吧
1: 。哎，没错，长大之后就比较能理解，而且也会想要去就是讨论它吧
0: 。因为很多人不是都会说，那个宫崎骏早期的作品，或者说吉卜力一,一些早期的电影，都会有那种算是一些环保主义的影子存在嘛。像《风之谷》搭讪，这个很明显就是直接跟一些环保的一些团体合作嘛
1: 。啊，对，还有那个野生动物保护协会放在最片头最前面
0: ，对啊对啊。但我觉得当时候的一些环保议题的做法，跟那个宣传放在作品里面，跟现代的力道好像不太一样。因为现代可能感觉会更加的明显，跟呃怎么讲，比较说教感吧。其实也不是说教，因为我觉得早期的作品说教感蛮重的，就他不会说的那么明显。他会用一些蛮极端例子来跟你说，你不能够去呃破坏自然，否则就会有一个很严重的报应存在
1: 。就早期我觉得他会融入在故事里面吧，可是如果放在现在的话，可能就会想办法让角色讲出一些环保的一些话之类的。我忘记我之前看过一部电影，但是我要找一下叫什么，等我一下
0: 。它也是一个环保主题的电影哦，它叫做那个罗雷斯，它也是一个很强烈的一个算是宣传环保的一个电影这样子。但是我觉得那个电影它的整个立场，跟他做一些角色的对白，像你刚刚说，他真的会有那种很明显的那个立场暗示，就真的很强调说我们不能够砍这些树木，然后就会唱一些保护自然的歌这样子。但是我觉得这没有不好，而且我自己也蛮支持环保的，只是说像你刚刚说的那种有没有融入到故事里面，对于观众的接受度会不太一样吧这件事情。但我觉得这个环保终究是其次啊，我主要是想讲那个傲慢这件事情。就它里面都会有那种人类去跟不管是伟大的自然还是神灵作战这件事情，就让我觉得说，当时候会有那种很多的反思存在在里面吧。因为像《风之谷》里面，它即使有那么强大的巨神兵，而且它它甚至还不是完全体，有在那个动画出来的时候，都能够有这么强大的毁灭性的力量，然后想要去跟王虫跟福海作战这件事情，就会让我想到现在的人类的科技力其实已经演进到差不多程度了嘛。我们有非常非多巨大的核弹的武器。基本上，只要你想要使用的话，想把地球炸个稀巴烂，好像都是没问题的样子。对啊，所以就让我想说，好像其实人之所以能够傲慢，就是因为自己有一定程度上面的实力才能够做这件事情嘛。否则，你要是两手无力，你没有任何的武器跟抵抗能力的话，基本上你也不会太去做跟自然反对的事情嘛。可能就像你早期那种，可能一些原始的部落那些居民，基本上都泛泛的崇尚大自然跟神灵的存在这件事情。所以，其实我觉得某方面来说。呃，人之所以会傲慢，也是因为自己有一定的实力，然后跟那些科技的生产力跟能力存在，才能够有这种傲慢的本钱吧。就是
1: 长大之后才会想的事情，对啊，就是真的能够与之抗衡的时候，才会产生那种想要去消灭对方的想法吧。呃，我觉得像《风之谷》的那个，就我觉得他的构想蛮前卫的，因为其实在，在呃以前并没有那么。虽然也不是没有，但是我觉得以前是没有那么注重这个环保意识，的，所以呃，我觉得他用这种人类傲慢的方式，然后去呈现一个故事，就这个做法蛮前卫，而且我也很喜欢那种人类试图要去消灭整个福海，但其实福海是在用他的方式在进化整个世界，所以其实整件事情是蛮矛盾的。他虽然他的孢子会散发一些有毒的气体还是什么的，但是他其实是运用他的方式在。就是努力的进化整个世界吧，所以我觉得就整个就蛮矛盾的，所以我觉得等到长大再看的时候，就觉得这种呃矛盾跟拉扯的过程就很有趣。这样
0: ，对，因为他其实没有把很多事情跟立场设定那么两极的感觉，就像我当时我看那个魔魔法公主，可能假设你今天是非常偏袒可能自然或者是山神这一方的话，你可能就会很同情那些三兽神或者说三猪，或者是那些犬神的存在。可同时，你当主角，他经历到那个跟城堡里面的人互动了之后，你会你会想说，其实他们也会有那种自己需要去同情之处，你会想去保护他们，不想让他们受到一些比林贝当这种伤害存在出来，就就会那种很两难的存在会出现。然后除了这三部以外，算是小小额外提一部吧。我们很早期不是录过一集是关于那个呃高田勋导演的电影吗
1: ？哦， oh, 对
0: 。然后他其中有部电影是那个《平城离合战》，它也是一个呃狸猫跟人类去作战的一个作品。他也是一个算是人类偏向傲慢，然后去呃擅自开采大自然的环境这件事情，只是相对前面那三部，他最后是自然获胜，这方面就换成是狸猫输了，就是他们终究还是抵不过那个人类呃去侵蚀大自然
1: 的这件事情的行为，然后就败下阵来这样子。他最后的那一段那个什么狸猫他们要变成人的样子去融入人类的社会，哦那一段真的好悲哀哦，他就可能是整个吉普利电影里面最悲哀的一段吧。就如果其他电影有一些，就比如说像前面那几部，他们会有一些可能领便当啊或者什么的过程，那我是他会表现出来，就是让你会觉得那是一个痛苦的当下，这样。可是《平成零和战》最后那边是一种很淡淡的，然后融入整个日常生活里面那种哀伤的感觉，我觉得真的很蛮难过的
0: 。而且如果我没有记错的话，它是不是也是第一部直接跟观众对话的电影哦？因为像之前，大家可能有一些作品，多少都会想去跟观众或者是那些看电影的人传递一些讯息嘛，跟他立场这件事情。像你刚刚说，可能会多少有一点说教的味道存在。《和平城离合战》它最后是以一种算是近似于打破第四道墙，然后直接跟观众对话的一个画面来展现出来的。哦，对，是不是仅此一部啊？我没有记
1: 错的话，其他部没有做这种事情吧？应该是真的，就只有这一部有
0: 。对啊，真的那个，我那时候也是看到很,很直接，然后直接到有点。鸡皮疙瘩感觉出来，就这种演了那么多故事之后，然后直接好像穿透那个
1: 镜头来跟你说这件事情，因那个震撼力是非常非常强大的，这样子。你让我想到那个躺在床上，然后大脑在跟你讲话的那个梗图。啊，好了，那我觉得我们今天时间还算够
0: ，还是来讨论一下那个《海潮之山》好了，可以讲一下你都看了吗？哦，可以啊，可以啊，因为像前面我刚刚提过，那种傲慢算是那种。比较广义上面的人类对于那个自然的这个傲慢程度嘛，在《海道之刃》它不就算是一种比较内在的、比较角色、比较自我的一种傲慢程度这样子，主要是取决于那个作品里面的女主角那个武藤里佳子嘛，她性格算是偏傲慢一点这样。然后这个故事简介，因为我之前很早以前那个夏季那集有聊聊过，去，就直接剪进来吧
1: 。那有人要直接剪，<笑><对>好坏要偷懒
0: ，<笑>对吧？呃，有一个叫做杜奇兔的高中生，然后他其实后来已经上大学了。然后他在有一次准备去搭飞机的时候，意外捡到以前的照片。然后那张照片是在夏威夷拍的，那是他们以前高中时代去那个毕业旅行的时候的一个场景，有点像是在做一个回忆杀，他就回忆到过去，然后想到他高中时候曾经喜欢过一个叫做舞藤里佳子的女孩子。然后这个李嘉子，他是一个东京来的女转学生。其实相对于其他比较算是不那么城市的学生来说，他其实是有点格格不入。然后他其实个性其实也蛮强势，然后也不太讲理。就他有一段，就是他跑去跟男主找借钱，然后就很强势，跟他说：“哎，可不可以借我一点钱？”然后男主就把钱掏给他，然后几乎是他所有的旅费这样子。然后后来好像也没打算要还的样子。反正初期看你会觉得他有点讨人厌，但其实后面看，其实他会感觉到他有一些真性情的一些个性这样。然后我觉得，其实有些剧情在这部作品里面其实还蛮八点档的，但是毕竟是一个老作品。但我觉得它最值得回味就是他们在那个夏天，在那个高知的海岸，他们有一幕是呃很平淡的在吹着海风，然后看着海景的那个画面，就很漂亮。然后也是有一个属于那个时代的氛围在。然后我觉得这是一个虽然平淡如水，但是其实细细品味的话会很有意思的动画电影这样
1: 。大家先问这边的感想，看完之后觉得怎么样？哎、欸，我觉得我觉得很有料哎。好，其实我看完第一个，当下的感觉是，就我觉得他的那个收尾很有诗意，他没有把整个话，呃，不是没有把话讲明，是他没有把整个结局讲的很死，所以就让人留下无限的想象吧。然后我看完，我当下就觉得，哇，难怪白五会喜欢，白五一定超喜欢这种诗意的感觉的。然后，其实这一部是我少数吉普利的作品里面，就是没有看的。我真的是第一次看，就是不久前才看完。然后我觉得，其实里面的那种对于青春期的描写，就是我觉得蛮真实的。然后我觉得，它不是那种可能故事起伏很大的的作品。我觉得它就很慢步调的，让你去感受他们的一个可能内心的纠葛这样子。其实我看我的感觉是有料。我还蛮喜欢的，这样就第一个感觉这样。那你觉得他跟傲
0: 慢之间的关系是怎么样的
1: ？我觉得他的傲慢还蛮明显的吧，就是主要就是出在女主角李佳子身上。就她是一个从东京就转学到乡下来读书的一个转学生，然后她来到乡下之后，她就会对于周遭的环境、对于周遭的同学，然后感到不满这样子，然后可能会觉得他们都是乡下人，然后。呃，就没有办法很融，我就不这样，然后也不想要跟他们有更深度的交流。那我觉得他这种反应，呃，我会觉得还蛮鸡掰的。就是老实讲，他完全踩在那个，就我前面不是有讲、啊，傲慢有有时候可以接受，那如果傲傲慢过头的时候，就会觉得有点不太爽。这样，那我觉得他就是有点傲慢过头的那一种，他就会让人觉得好像目中无人。啊，如果既然你这么讨厌乡下，就你怎么不回去呢？还是什么的？就你会看着当下，你就会产生这样的感觉。然后加上他其实有很大段的时间，他都是在利用这个呃男主角跟他的朋友啊，他就是跟他们借钱，然后趁机偷偷溜回去他本来住的地方。然后我就觉得，哇！结果你真的坦诚的，就是跟别人讲说，哎、欸，就是因为我要回去，所以我想借个钱。然后可以取得人家的谅解的话，我就觉得这样子其实就还好。但他选择用这种欺骗的方式，然后偷偷的，就虽然他有他的苦衷，可是我还是会觉得这样的行为很鸡白。<笑>呃，不过就像我刚前面有提到的，就是虽然这个角色就挺傲慢的，非常的傲慢，就他看不起身边的所有人，然后也看不起身边的环境。但我觉得这部作品会让人喜欢的地方，就是因为这个角色是一体两面的。就他不只有这个呃，可能很傲慢的表现出来的样子，他其实也有内心很脆弱的时候，他会很想要回到自己以前的家里去，呃，但是他回去了之后，又发现自己的东西可能被动过，这样，就他的回忆可能有点被破坏，这样，然后他当下呈现出来的那种有点可怜，然后有点柔弱的感觉，<笑>就会让人觉得这个反差挺可爱的，这样。对我我是我是这样觉得，对我刚刚前面不是有提过说那个
0: 傲慢与偏见嘛，这、就是简奥斯丁写的小说，你应该没有看过吧？虽然看过他改编电影
1: ，我有看过他的电影，我觉得挺好
0: 的。哦，对啊，他那个电影的男女主角不是分别是那个 Mr. d a r 达西，就 Darcy 先生跟那个伊丽莎白嘛？啊，对，他最分别是那个傲慢与偏见的代表嘛，一个对对方很傲慢，另外一个对对,对方那个偏见存在。那或许那个 c y 先生就是那个女版的那个李家子这样。哦， oh, 他们都同样都算是那个傲慢的那个代表，比较偏向高冷一点。哎、欸，对，呃，我觉得你差不多都把我的感想讲完了，就是像你刚刚说那个反差干嘛，我最喜欢的
1: 。呃，对我我也想到说，你的反差白雾一定最爱。哎<笑>
0: 、欸，但其实我当时我记得我第一次看的时候是在高中的时候，离现在有点久远了。就我当时看的时候，其实我不太喜欢那个离家子的，因为像你刚刚说，他的确外显上面就是偏向傲慢的属性嘛
1: 。呃，对。
0: 可是我那时候当动画看完之后，我就被震撼到嘛。我后来又再去找他那个原著小说来看，就他其实有出一个中文版的的那个代理，但现在已经绝版了，可能看不太到这样子。然后当时我再把那个小说版看完之后，就真的觉得里面所有的角色都变得非常非常的立体。然后他们整个故事线啊，跟时间的那个推进，会造成这个整个角色越来越丰满。你会对他的傲慢跟那个反差感中间的那个执着，跟那些脆弱部分有更多的理解，就整个都非常喜欢这样子。所以我真的非常推荐大家，假设你看《吉普力》电影，呃，有略过这一部的话，可以去去找来看看这样
1: 。哎、欸，真的很推荐，就是有点让我蛮震撼的。就我居然之前就没看这一部，这样觉得错过好作品了
0: 。然后下一部，下一部算是我最近才想到的，它其实也蛮符合这个澳门主题的作品。它就是这个鼎鼎大名的乒乓哦，哦,哦，你正手不接，反手无力，脚步松散，反应迟钝，大家都会念的。
1: 就凭你这样，还想跟我同台较量吗？做你的美梦<笑>
0: 。每一句一开口都经典的孔文革这个角色
1: ，那种
0: 言之乒乓这个作品是由那个知名的漫画家松本大洋所原著的漫画，然后后来是由监督汤浅政明改编的动画作品。他大概是说，那个主角他们分别是那个星野玉跟月本城，然后他们虽然都彼此是那个好友跟儿时玩伴，但他们也把对方当成那个竞争对手的对上在比劲这样子。然后有一天，他们听说到那个有一间高校的那个桌球部，他们来一个中国的转学生，叫做那个刚刚说过那个孔文格。然后没想到那个作品里面其中一个主角叫做那个我们叫 Payco 好了，他就是新野玉的那个绰号。他跟这个孔文格较量之后，就意外的打打输他这样子，而且还是大比分的打输。坏就是激起他的那个呃，算是一些励志的决心。然后坏开始就有一些桌球部跟桌球部中间的这些比赛较量这样子，大概是这样子的作品。那你说你当时是看漫画版吗？
1: 我、哦、是看漫画版
0: ，对啊，整体来讲觉得怎么样
1: ？哦，超级震撼！就是因为乒乓它是一个，就如果你单看画风的话，你会觉得它是一个呃风格有点特殊的作品。就是你一开始一定会对它有一个既定印象，可能觉得就是哎，它画风有点特殊这样。但是就我觉得，就翻一页就好，一页就好。
0: <笑>你知道，你这个说法就跟那个看动画的人说，看动画看
1: 这一集，看一集就好、啊、一集就好。对,对对，然然后你就看到早上，就是那种感觉吧。就我觉得他从前面几幕就会让人觉得呃很震撼，而且因为他那种比较粗犷的画风，在打球的时候，我觉得那种整个分镜都蛮震撼。因为我是看漫画嘛，然后白我是看动画版，然后那时候真的觉得看完有一种说不出来的，就总是觉得很好看。然后当下来难有点难用三言两语来称赞他。但是我觉得，呃，它是一部细细刻画人们在面对一个自己所喜好的领域的时候的那种挣扎、痛苦跟努力的过程。然后还有就是，呃，我很喜欢他的故事里面的每一场球赛吧，他们的比拼这样子。我觉得那种角色不同的价值观，然后不同的天赋，然后所造成的碰撞，我会觉得那个过程真的很精彩。就是我我我一直都蛮喜欢这种价值观碰撞的过程，所以我也很喜欢那个三月狮子这样偷偷自如。OK，
0: 就我之所以会把这个乒乓列入到今天这个傲慢的主题里面，就是因为其实它跟很多运动漫画一样，都会有那种所谓的天才跟庸才之间的对比嘛，都会那种非常努力型的角色，同时会那种天赋很高的角色，然后他们又很努力的话，就会一脚很快就能够超越这些非常拼命死命练习的人这样子。那我觉得乒乓其实它更放大这些。呃，程度跟实力上面的呃高低之分这件事情，拉得更加巨大，然后会也更加残酷的感觉。就很多选手他们都会自以为说，自己一开始是一个翻方有自信的一个实力的表现出来，他们想要在经过各种各种不同的比赛的比拼之后，才发现到说，其实自己有所谓的那个不足的地方，然后会有那种比不过别人，经过再再怎么样的努力，再怎么样的去练习，都会败下阵来这件事情，就会其实既写实又残酷。可是这件事情会在后面有一有一些不同的转折跟转变。你会有一些解开心结的部分，然后跟这些不同的实力的差距和解这件事情，就会看得很感动，真的。然后像你刚刚说，你是看漫画版嘛？其实漫画的分镜就已经很厉害了，然后动画它改编得更深，还原，它会有那种各种不同的意向在使用，比如说当你今天打桌球，球跑到另外一边的时候，它会突然变成一个飞机出来，它就会那种很厉害的意向转变，然后会整个是虽然既断裂但是又连接在一起的感觉，是非常非常巧妙的分镜。就真的非常非常推荐大家，只要有对这个作品有兴趣的话，漫画版跟动画版都要看过一次
1: 。哦， oh.
0: 那你觉得那个孔文哥这角色怎么样？因为他算是里面一个算是知名的角色代表嘛
1: 。啊， uh, 对对对，哦、oh, ，我觉得这角色蛮帅的吧？就他对自己的实力其实有一定的信心。可是我记得他好像是在某一次是比赛的时候，他是败给呃某个人之后，他就呃有点认知到自己的实力其实。就是甚至是天赋其实不及别人这样，那我就觉得他是一个很努力的角色，我还蛮喜欢这个角色
0: 的。他之所以会广为流传，就是因为他的那个动画版里面的配音是真实的、很道地道的讲中文这样子，就很少会在日本的动画里面听到<笑>那么那个怎么说自正强语的发音吧？这件事情很难得。呃，想家了，文革，文革想家了。对啊，戴眼镜的来削一下球什么的。<笑>所以我觉得他也算是我今天讨论的作品里面，呃，蛮契合傲慢这主题的一个作品。因为它真的会有那种实力不足的差距，跟你看刚,刚开始很傲慢之后，然后被教训之后的那种那个相对谦逊的表现，就蛮喜欢这一点的。就讲的爆言一点，我蛮喜欢看那种傲慢的人被教训的
1: 。<笑>果然符合你刚刚前面讲说，你就不太喜欢傲慢的这种属性，<笑>对吧、啊？他是不是会在作品里面呈现一种，就我们刚刚讲到达克效应的感觉，就可能前面很高啊，然后后面被教训之后就到一个低谷，然后重新努力之类的
0: 。就以后假设有人看不懂达克效应的图表的话，你再教他看乒乓就好了。哎，真的真的。好，那今天讨论最后一部，也算是那个你之所以在刚开始我提这主题的时候，你就马上推荐我的作品，是这个《百合熊风暴》这部动画
1: 。哦，我我以为你要留到之后再讲，原来今天还是有这一部吗？有啊有啊，你不是就是因为要讲这主题才叫我看的吗？对啊 ，OK OK
0: 。然后他是那个，又是我们的这个几原邦彦做的动画，之前讨论过好几次几原邦彦了。没错没错，就是要这样子偷偷的推荐他的作品。而且他的那个，其实他这部动画的副监督就是我们之前讨论那个少女歌剧的古川之火嘛
1: 。哦，没错没错
0: 。虽然先后顺序是那个百鹤城风风暴仙域少女歌剧，但其实我看百鹤城风暴的时候，满满都是少女歌剧的影子。
1: 哦，就它有很多什么什么翻面的画面，就是像那个它有一个排行榜的画面嘛，就是他们在那个表决的时候，然后还有一些什么布幕什么的，其实就蛮像的，对。好，
0: 那我先稍微简介一下这故事哦、喔。故事大概是说，某一天有一个小行星的宇宙，哎、欸，有一颗小行星它在宇宙中爆发出来，它叫做那个。熊玛丽亚星这个星球它爆发出来，然后演变成那个碎片，然后就变成流星降落到地球上面这样子。然后没想到这些流星，他们就意味着让地球上的这个熊的生物突变出来，变成一种会大肆去捕食人类的一种残暴的熊。然后从此以后，人跟熊之间都互相的那个不停的争斗跟那个攻击。然后终于在有一天，他们终于就是建起一一道那个算是巨大的高墙，他们叫做那个断绝之墙，然后把人类跟熊主角这两边这样子。然后这故事主要是发发生在一个学员里面，然后他们这学员基本上全部都是女生，因为是百合作品嘛，不会有男性人出现。<笑>对。然后左二的角色叫做那个春辉红宇，然后他其实跟他班上的一个女生叫做那个泉乃纯花，他们彼此有一些暧昧跟喜欢的情愫存在。但没想到有一天突然就意外让这个熊入进到校园里面，然后是在这个转学生那个百合城银子跟百合笑露露他们两个转学来之后发生的事情。然后就会有那种熊类混入到人类的群体里面，然后去发生捕食的这种情况出来这样子。然后整个故事后来就进行在那个呃两边互相在争夺，然后彼此有混那种去互相想争夺彼此爱意的这个情节出来。然后是一个百合味很重的作品这样。那你记得你当时候看完
1: 的感想怎么样吗？哦，感神作。<笑><笑>就但就是百合是它的一个元素。就其实呃在吉元的作品里面。那种同性之间的情愫的这种元素其实不会少就不管在他很早期的《少女革命》或是到最新的《呃，撒拉扎玛就全部都有这类的元素吧。然后可能这一部是这个味道稍微比较重一点，或者是说它表现的比较直接一点的。那我觉得我很喜欢他那种，呃，我一直都很喜欢几人帮演的一个特色。其实之前就有讲过，就我很喜欢他的故事总是。需要花很多的时间去绕远路，然后需要费尽很大很大的努力，然后就只为了最后跨出那小小的一步。那我就觉得《百兽熊风暴》也是一个以这样子为架构的一个故事，所以我蛮喜欢的。我觉得几元的特色很特别，因为它其实
0: 故事很多来说，呃，剧情并不复杂，但是其实也不好懂，因为它会很多各种不同的意象在使用嘛，而且不会解释的太清楚。有些时候，甚至一集里面会给你非常多的不同的资讯，然后去花多努力去理解它，然后才能够得到真正那个简单的、最直白的那个核心议题才会出来。这样子，哎、欸，没错。那你为什
1: 么会说它算是这个傲慢的这个主题里面的作品？其实很简单，就是因为它最后的，刚,刚不是讲说要花很很长的努力才会跨出那最后的一步嘛。那我觉得，在这个故事里面，它跨出的最后的那一步就是。去理解到自己曾经的傲慢吧，然后去想办法用别的方式去跨出最后的一步。他的故事的最后就是认知到自己的傲慢这件事情，所以我觉得他非常的符合今天的主题。这样，我觉得那种傲慢是体现于
0: 在我像我刚刚前面故事介绍说过，他们有那个人跟熊之间的差别嘛这件事情，其实会一个蛮严重的那个族群冲突产生出来。然后像我刚刚前面说过有那个主角是想产生出来，然后就会那种。各个人跟人类跟熊类族群互相不理解，但是又又想彼此相爱相喜欢的这个情绪会很复杂很矛盾。那我觉得这种傲慢会体现于在他们之间想去跨越那个不可跨越的那个墙壁，然后同时有自己不想去面对的这种自我的那个内在的纠葛跟情绪这件事情。然后终于在彼此想接近的这个情绪太过强烈之后，才终于打破它，然后终于能够在一起这样。对，就我觉得有些时候傲慢是体现于在你自己想去理解别人的傲慢吧。就是想为对方好，你会做出一些自己的牺牲跟取舍，但可能对对方来说，并不是一件好事情。这样子
1: ，对，我是记得那个最后他不是在讨论那个，你打、欸、你要爆雷吗？哦，不能爆雷，是不是？好，我闭嘴。但好好，那那我往别的方向讲好了。就我觉得他们要去打碎那个镜子，然后去跨越那个呃断绝之墙这个概念，其实是很有意思的。它有点像，就是你要去跨出最后一步。之前你必须要把自己打碎，就因为镜子反射的是自己嘛。你必须要重新的去审视，重新的去思考。你可能要破坏自己，你才能呃达到最后的目标这样子。所以我觉得这个意象还蛮有趣的，也很符合这种就是要突破傲慢的过程。对
0: ，而且我像我们刚刚前面说的，可能都是偏向那个百合情愫啊一些爱情的观念，但实际上我觉得它里面有那种算是哲学上来讲，就是那种兽性跟人性之间的拉扯吧。你会有一种非常非常强烈的原始的欲望，就是俗称受性；但你会有一种非常克制理性的人性存在。那我觉得有些时候它并不是那么对立的感觉，它是那个彼此需要的存在。就人会需要一些释放跟解放，然后去呃接触那些让你去那个大口张开来去说出真心话的受性存在。那同时你的野性也会需要去克制，否则你就会伤害到你自己最喜欢的人这样子。我就觉得它会有那种很强烈的那个，除族群冲突以外，那种受性跟人性之间的那个剧烈的纠葛。会出现在在这个作品里面这样子
1: ，没错
0: 。而且我觉得他有一个很强烈的那个群体主义，因为在里面他不是一个名词叫做那个排除仪式嘛。哦，对。他们虽然是一个校园作品，但他们会有一个算是很概念化的一个仪式，就是他们会有整个班级里面做那个筛选投票，然后就选出只要班级里面同学跟那个熊最靠近的话，他就是他为叛徒，是他为邪恶，然后想要去透过这个排除仪式给他排除掉这样子。就这件事情会让我想到说那种那个霸凌的排挤事件吧。就只要你是特别的，只要你是异类的话，你就算是这个班级群体里面的一个呃坏分子，你就要去被排除掉，被那个变得透明，变得边缘这样子
1: ，会让我想到这件事情。《是说花》里面不是就像你刚刚讲到那个排球仪式，他们不是有一个贯穿整个作品的一个叫什么透明的暴风雨的东西吗？然后他们不是讲说，就是你你应该要变得透明，然后跟大家一样这样。呃，不然就会被排除。那我觉得那种变成透明的概念，其实蛮有趣的。它有点像是沾染了大家，就是整个群体的一个气氛，然后就可能自我就慢慢的变得比较少，或是逐渐的消失。这样，就我觉得这个也蛮蛮有趣的。这样，感觉像是一
0: 种那个存在感的多或寡吧。就假设你存在感很多的话，就变得不透明，就有有颜色，有存在这样子。但相对来说，你就是一个异类。但只要你变得透明了，你就能够好好的变成一个隐形的存在，然后安然的身处在这个群体里面这样子
1: 。哎、欸，没错。像我
0: 们今天说的这个傲慢这个主题，虽然说我刚刚前面给了一些负面的特质这个标签，但实际上我觉得某方面来说它也蛮好的，因为它能够算是突起出一种自己自我的特质。否则的话，你就变得透明嘛，就变得跟所有人都一样了，就没什么特别的感觉。但假设你今天就算是傲慢的那个个性，但你依然能够好好的坚持住自我的话，那我觉得也是一件好事情啊。也对啊，就可以突出你的特别的感觉吧，就是意志会有意志性，不会跟大家都一样这样，对啊。那假设你要用大概简单一句话来讲那个
1: 《白熊风暴》，你会说它是什么样的作品呢？我觉得它是一个很特别的作品，虽然这样讲很笼统，但是我觉得它是一个可能讲很特别或是很起元的作品吧。就我觉得吉言帮彦有点难用其他的形容词去形容他的风格，就像我刚刚讲了，他的故事总是在白忙一场的感觉，也不能说白忙一场，而是你要去做一个决定，或是做一个选择，或是去理解到自己的不足，这些过程都要横跨很大很大的阻碍。那我觉得他一直以来的故事风格都有这种感觉，那这也是我很喜欢的地方，因为我觉得有时候只是做一个决定而已，做决定很难，然后。要努力的前进也很难，那我觉得他用这种很抽象，然后很有点意思流，然后一些很特殊的设定去呈现出这困难的抉择的过程，我就蛮喜欢的。然后再分享一个我很喜欢的百合熊的名言，就是他里面一直重复讲的，他说：“只要不放弃爱，就不会是一个人；只要不放弃爱，不论失去什么，都不会变得透明。”那我觉得这句话是贯穿整个百合熊风暴的一个呃名言，这样子我还蛮喜欢的，然后觉得很浪漫。对，大概就这样。蛮
0: 有趣的是，这部动画它有上架那个八号动画风吗？哦，对对对，现在还在。对，然后因为它的那个，像你刚刚说的那个爱，它基本上在日文里面，它其实讲的是那个 ski， 应该是偏向喜欢这个词，可是它翻译是叫做那个爱意，就是爱情的意思，就变
1: 得百合味更重所以其实大家在讨论的时候，就会因为他每次讲的都是 ski 嘛，然后就会讲说那个他不是一直问在问说你的喜欢是真的吗？然后那个整个听起来就是。就我觉得，如果把它理解成喜欢，然后就虽然他们里面一些呃行为看起来其实就是比较跨越了友谊的这种超友谊的一个关系，但是我会觉得，就如果把整个味道看得清一点，然后把它当成朋友之间去理解的话，我觉得也说得通。就是我觉得朋友之间有时候就是会有一些里面戏弄的一些状况，这样。就比如说，呃，这在《海潮之声》里面也有吧。比如说，有点像你的朋友，他可能因为去喜欢上了什么其他的人，或是他交了什么其他朋友，然后他把重心转移到另外一个人身上的时候，你会觉得有点寂寞。这样，我觉得在整个故事里面也有对于这方面的心心理状态有很很大的描写。这样，
0: 对，哎、欸，不过你刚刚虽然是说朋友嘛，感觉他淡化的这关系存在，可是实际上我觉得他里面那个各个角色之间的占有欲超级强烈的，就他们对彼此那种、哦啊、
1: 挺病的。
0: 对<笑>对，对彼此那种占有欲超级强烈。那我其实我方面来说，我觉得它也是一种傲慢的表现吗？是不是硬要扯、啊？但是我觉得这种一厢情愿的关系也是一种傲慢的表现吧。你会想去占有对方这个情感跟那个关系，但你又不让别人介入的话，好像也是算是一种傲慢吗
1: ？我我觉得算诶，就是哦，我这个故事里面有一个不是有一段话吗？他说：“如果你对我的爱或者喜欢好了，是真正的喜欢，你就不会阻止我闯进暴风雨。”那我就觉得，像你刚刚讲来的，就是呃，如果你对一个人的占有强到说你没有办法接受他去跟其他人相处的话，我觉得这就不能称作是真正的喜欢了。所以我觉得，要我替
0: 这个作品做一个总结的话，我觉得它很像是在说一个，嗯、呃，当你想要被喜欢的时候，你是需要付出很多的责任跟代价的这件事情。这会是我自己看这个作品的一个主旨的核心理念了、啊。因为有些时候，大家都希望自己能够被喜欢、被爱嘛。但实际你可能要考虑到说，你今天想要被喜欢，想要被爱，你需要去付出什么样的责任跟代价，你才能够得到这个东西，而不是苦苦哀求说，请来喜欢我，请来爱我，但是自己又不愿意去施舍跟付出的话，那我会觉得说，这是一种傲慢吧
1: 哦。哦对，因为
0: 真正的谦逊是能够对这感情关系是有一个平等的，呃，付出跟收获存在的。哎，百合承认，<笑>百合承认
1: ，OK， <笑>我们变得不透明了。对对对。是说你不知道审判吗？我们是最后才要审判全部吗？还是我忘记了
0: ？哦，对对对，我刚刚想到这件事情。好，我们现在就来那个审判一下搞五搞五搞五搞五
1: 。可以。搞五搞
0: 五<笑>呃，依序来吧。呃，我们刚刚前面最前面提过那个是傲慢三部曲嘛，《风之谷》《天空之城》跟《魔法公主》。先在审判一下它的有罪程度有多傲慢呢？你觉得
1: ？哦，我觉得那就是人类对于大自然的极度傲慢。最高的那种，<笑>五颗星是吗？对，先打到最高分
0: 。<笑> OK， 那这三步就是我们的傲慢承认了
1: 。哎，没错，傲慢承认
0: 。那换到那个海潮之声呢？你觉得他的傲慢程度、有罪程度是多少
1: ？呃，我觉得三颗星吧，因为我觉得他有脆弱的一面，就还是会有不舍的感觉。就他的傲慢是源自于他原生家庭的问题，所以就大概三颗星吧。普通。OK，OK， okay, okay. 那乒乓呢？哦，乒乓哦，我觉得因为他有经过那个，有种达克效应的感觉，可能呃，可能也三颗星吧，就是没有那么严重，因为每个人都会受到打击
0: 。我觉得没有那么严重，是因为他有被教训过。就假设没有被教训的话，可能高一点，但因为他
1: 有被教训过去，就还好。就可能没被教训是四颗星吧，但然后被教训完之后，哦，好了好了，三颗星。<笑>呃，对对对。那最后这个百合熊风暴呢？你给几颗星？呃，我觉得虽然女主角她是牺牲了某些东西，导致于她呃这个傲慢不断的持续下去，就感觉情有可原。可是我觉得那种不自觉的感觉，就不自觉的傲慢，其实反而比就是你有意识的、啊，我觉得还要更严重。我可能要给他四颗星到四点五颗星这种程度
0: 。哦，好，可以。那总而言之，我们今天就算是结束我今天这个新系列的第一集，就是傲慢这个主题，然后讨论了翻常多作品，然后给他家定了一些那个有罪的评分机制。哎，整集下来觉得怎么样？这个新系列
1: ？<笑>我觉得挺有趣的<笑>，挺有趣的、啊，<笑>就是这讨论的观点比较特别吧。就像我们之前讨论季节的，可能就是呃，我会比较分散的讨论一些我们喜欢的，可能是这个季节的作品。那我为为什么我会说可能呢？因为我好像在那个季节里面，有时候推的那个关系并不大<笑>，导致于说就是比较分散吧。那我觉得这次这个系列的话，可以蛮明确的了解说要从哪边去切这个这些作品，这样我就觉得还蛮集中的。对，好
0: ，那这就是我们这个系列的第一集。那第二集预告一下，下一次我们就轮到说这个季度这个主题。
1: 我怎么觉得很？我觉得很多哎、欸，我觉得很多,、欸很多，一大
0: 堆嫉妒的作品是不是
1: ？对啊，那、啊、我觉得嫉妒，因为嫉妒比傲慢来讲，我觉得更常发生吧。因为我觉得傲慢是，呃、哦，虽然每个人也都会发生，但是我觉得嫉妒就是哇，几乎是呃，每个人都会经历的。就像我们刚,刚提到那些傲慢的作品里面，也常常会有一些嫉妒的情况发生。就我觉得嫉妒的普适性更强
0: 。哦。Oh. 那我可以想见有一大堆那种像我以前提过的一些什么那个《b e n j u n 之类的那些作品又出来了
1: ，<笑>又要出现又要出现。好、啊
0: ，那我们今天这一集先差不多到这边吧，来个做收尾
1: 。好，我念喽，感谢您收听《电影少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台、机务组俱乐部，我是凤梨搞五搞五，我是二百五搞五搞五。好，我们
0: 下次见，拜拜
1: ，拜拜。